0: Muy bienvenidas de nuevo ¿eh? a otro programa. La verdad es que hemos ido haciendo un camino a lo largo del tiempo. ¿eh? Mm. Estamos en el 10 ya. Es decir, todavía nos quedan muchas cosas que decir, pero hemos dicho muchas. Sí. ¿eh? Analizando ese consejo, ese libro-consejo que Pablo dio a esa comunidad. Que no sabemos dónde estaba, no sabemos quiénes eran, pero por los indicios del libro eran personas que habían aceptado a Jesús, pero que venían de una cultura hebrea o judía. El título, Jesús abre el camino a través del velo. ¿eh? Y el versículo, el versículo que nos sirve como reflexión, 9.24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano de hombre, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si me permitís, un simple matiz de traducción. La palabra que se traduce aquí por figura también sirve, también se puede traducir del original, sirviendo como contraparte. Es decir, no entró Cristo en el santuario hecho por mano de hombre como contraparte del verdadero, sino que entró justamente en el verdadero. A mí me parece una sutileza al utilizar esos términos, porque nos ayudan a entender que ha habido dos realidades a lo largo de la historia. Primero el templo de la primera alianza o santuario del desierto. Luego eso se convirtió en templo, pero seguía siendo lo mismo desde Salomón hasta la deportación. Pero a partir de la muerte de Jesús, Jesús entró en un santuario. Y fijaos, simplemente me gustaría comentar otro pequeño matiz. Si cogéis o cogemos el capítulo 9, versículo 9, hay una palabra que también me gustaría traer a colación, porque me parece muy sugerente. ¿Cómo se suele traducir? Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Sin embargo, el término original es parábola, es parábola. Con lo cual, nos da un matiz pre precioso. El de la tierra era una parábola
1: del de del, del cielo, sí. al, a,
0: al estilo de Jesús. Jesús, ¿cuántas veces dijo el reino de los cielos es semejante a...? Pues con el santuario pasa exactamente lo mismo. El primero era una parábola de Verdadero. Y así empezamos nuestro programa en el día de hoy. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos. Lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en el que se establece la nueva alianza. La nueva alianza se establece exactamente con la resurrección, que brinda los medios necesarios para que podamos acercarnos a Dios con valentía, a través de la fe, es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. El primer apartado, Jesús ante el Padre.
2: Pues aquí Pablo nos, nos hace una comparación eh, en Hebreos 12, del 18 al 21, y, y nos transporta de forma vivida además a ese momento en el que el pueblo de Israel se encuentra en el Sinaí y se le llama a, al encuentro con Dios, ¿no? Sí, sí. Que al final era la promesa, ¿no? Yo os, os he sacado de Egipto y os he traído a, a mí. Hacia mí. Pero eh, la experiencia, mientras están en ese periodo de preparación, que mientras estaban preparando no pueden acercarse, pero que cuando dice, cuando suena la trompeta, luego acercaros. Y, se llenan de miedo, y dicen: Moisés, vete tú, tú solito. <risa> y lo que te diga es que a ti nos lo dices a nosotros, pero nosotros no queremos subir. Y
0: ¿sabes? aceptaremos, dice.
2: Y aceptaremos. <risa> que luego construyen el becerro de oro y. Nos, nos lleva a esa escena y, y nos la pone en contraposición eh, a, a nuestra escena. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? No, pero vamos a leer el texto, que ya digo que es muy vivido como lo describe. Dice, empezando en el versículo 18 del capítulo 12. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arden llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo estoy temblando de miedo. Nosotros no estamos en esas circunstancias pero al final sí que nos llama a Dios a un encuentro personal con él que puede ser tan intimidante como esto pues por toda, todo lo que supone ¿no? que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Y sin embargo eh, eso qué importante es prepararse para que cuando llegue el momento podamos decir, sí, yo subo al monte, quiero sin escuchar tu voz sí. sin necesidad de un intermediario, intermediario y sin el miedo, sobre todo. Sí. Sí, sí. Que al final, en la segunda venida, ¿cuántas personas pone la Biblia ¿no? que digan que las rocas se echen sobre nosotros? nosotros? Que no queremos verlo. Sí, sí, sí. eh, es la, la importancia de la preparación, porque al final... La reacción de los israelitas no era el plan de Dios. Dios quería encontrarse con ellos. Pero ellos no estaban preparados para ese momento. Pero,
0: pero fíjate qué, qué detalle tan impresionante. Por el tema de los paralelos que hemos hablado en el momento, comienza hablando por Moisés, con Moisés, o de Moisés, y termina hablando de, de, de Moisés. Pero ahora, desde otro punto de vista, antes habla para hablar del de proyecto que Dios tiene, y aquí nos dice que la experiencia del Sinaí va a ser superada mejor que, como siempre estamos tratando con el proyecto que Dios tiene para nosotros. Ha sido toda la tónica de toda la epístola, de toda la carta, de todo el sermón, como decíamos mm. al principio, ¿no? la superioridad.
1: La superioridad, así es. Pues cuando conocemos la bondad y el perdón de Dios, su misericordia y su compasión, no buscaremos esos intermediarios, sino que podremos... A acercarnos a través del velo, a través de ese velo que es el cuerpo de Cristo y entraremos en, con confianza en su presencia porque tenemos a Cristo. Había necesidad de un velo un velo lo podemos entender como algo que cierra una entrada o como algo que te ofrece entrar en algún sitio. Mm,
0: efectivamente.
1: Entonces, lo podemos ver de dos maneras. En el primer tabernáculo, habían dos velos. Aquí, cuando nos habla de velos, ¿nos podrías explicar un poco Sí, pues mira, qué eh, velo? Eh,
0: Pablo lo hace muy sutilmente porque él utiliza una fórmula que era muy propia de la época y que tengo que reconocer que ha creado ciertos problemas a la hora, de, de sobre todo de la reforma hacia acá de cómo interpretar. Pero fijaos, para mí hay una regla interna que aparece en el capítulo 9 y que creo que nos podría ayudar a entender la cuestión de los velos. Se encuentra en el 9, capítulo 9, versículo 3. Pablo utiliza la expresión «segundo» velo. Con lo cual me tiene que hacer pensar, por una simple cronología interna, que sí. cuando habla de velo, habla del primero. Es decir, la entrada a la tienda. Y cuando habla del segundo velo, sería pasar del lugar santo al lugar, lugar santísimo. santísimo. Creo que es un concepto de la crítica interna del libro que nos puede ayudar a situar. Es lógico. Jesús no entró al lugar santísimo cuando ascendió, sino entró mucho tiempo después. Pero empezó su obra en el lugar santo. Yo creo que eh, velo y segundo velo aclara bastante bien el, la, la idea de cómo Pablo lo utiliza en la carta.
1: Así es. Y ese velo que se rasgó cuando Cristo dijo consumado... Es. Ese es el segundo velo. Ese es el segundo velo. ¿eh? Entonces hacemos la diferencia. Pero él, cuando es entronizado en el cielo y todos los ángeles le adoran y recibe su sumo sacerdocio, empieza su tarea atraviesa ese primer velo. Y por la fe, cada uno de nosotros, cogidos de la mano, podemos atravesar ese velo también y acompañarse en, en su labor. Y cuando, mucho tiempo después, entra en el lugar santísimo, nos pide que lo acompañemos también. Mediante su encarnación, Dios estaba con nosotros y hoy quiere estar también cercano a la mano, me gustaría insistir en esto, porque en el tiempo de Israel vagando por el desierto, Dios les dijo, hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos. Y puso allí la Shekina, separado solo por un fino velo. Él quería estar cuanto más cerca de su pueblo. El pueblo no lo acabó de entender bien. Y pensó y se quedó satisfecho con que Dios estuviera en medio del campamento, pero Dios quería algo mejor, una intimidad mayor. Después, él tomó la encarnación y vivió entre nosotros, buscando también el que fuera aceptado, el que lo recibiéramos, el que lo sintiéramos cercano. Y ahora, en estos momentos, tiene también otro llamado. Y yo ahora os quiero contar también otra historia, Venga, así un poco imaginada. Sorpréndenos. Imagínate, Naikari, que el día de los enamorados un chico te dice «Quiero cenar contigo». El que te digan «Quiero cenar» no es una comida, es una cena. El que te diga «contigo» No es una cena de trabajo, que vendrán muchos compañeros, que vendrá mucha gente. No, te dice primero cena, luego solo contigo y después añade en tu casa. Ahí hay una intimidad tremenda. Lo más normal es que digas, eso acaba enamorando, haciendo el amor, porque es una cosa íntima. Pues eso es exactamente lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, "He es que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y quiere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». O sea, esta intimidad que Dios busca, la buscó con el pueblo de Israel, la buscó durante su encarnación y ahora, en estos momentos, hoy, la quiere con cada uno de nosotros». Siempre ha habido cierta reticencia o miedo y como nos lo presenta de forma insistente, significa que tenemos cierta prevención. Yo te diría, dile que sí. Dile que sí, que quieres cenar con él, que entre. Él no será de estos ghosting que dicen ahora, que luego desaparece y mucha intimidad y luego no nada más de ti. No, Cristo no solo quiere cenar, con cada uno de nosotros, sino que quiere permanecer, quiere iniciar esa relación íntima para continuarla. Y a mí esto es lo que me ha sugerido ese velo, que lo veo más una entrada que no un impedimento.
0: La verdad es que eso de la entrada me ha, me ha impactado, es decir, no lo había pensado nunca. Es decir, eh, es cierto, es decir, el ritual de la primera alianza nos llevaba a que el sacerdote traspasaba. Es decir, salía cuando había terminado toda su función, tanto en el lugar santo como en el lugar... A mí esa, esa idea te la agradezco mucho porque no, 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 no la había pensado, pero me, me parece muy bella. Es decir, es decir, cuando el sacerdote se ponía desde el altar mirando hacia adentro, yo creo que el pueblo podía entender perfectamente que había una expectativa de salvación. Sí. Mm.
2: Efectivamente. Es una invitación de Dios... Y, y, y sí que es la, la oportunidad de la entrada me recuerda un poco a, a la situación de la odisea, ¿no? Cuando está el señor tocando la puerta, dice, y si me abres, entraré. Pero la invitación la hace él, pero nosotros somos los que tenemos que aceptar. Es un caballero. Es un caballero. <ríe> y, y entrar, pues para ese, esa intimidad, pero que se basa en nuestro cuidado, ¿no? En, en, en nuestro sustento, en todo, en, todo, en todo. cubrir todas nuestras necesidades, uh -huh. pero ir más allá de cubrir nuestras necesidades, esa relación personal e íntima con su sí, vida. ¿no?
0: ahora que habéis citado la, la Iglesia de la Odisea, hay algunas cosas que a mí me parecen realmente espectaculares. En primero habla de una puerta que solo se abre desde dentro, uh -huh. como era habitual en la época. En segundo habla de la cena. ¿no estará anunciando, no lo voy a afirmar, no lo voy a afirmar porque no, pero ¿no estará anunciando la cena de la boda del, del Cordero? Porque finalmente en la, sí. en la Biblia la cena está relacionada con la Pascua.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿No estará anunciando en la Iglesia de la Odisea que la siguiente cena es con la que abriremos la eternidad? Digo abriremos porque... Yo, por la misericordia de Dios, sé que voy a estar ahí. No por mí, pero, pero lo sé. Entonces, fijaos qué detalle más bonito. Ante la tibieza de ese periodo, uh -huh. se presenta un Jesús que propone una cita. Que da aldonazos uh -huh. en nuestra puerta. Pero puerta que se abre desde dentro. Uh -huh. ¿Pero para qué? Para que salgamos e ir a la cena, a la, a la tercera gran Pascua de la historia, la primera, la de, la de Egipto, la segunda, la muerte de Jesús, y la tercera, la que comienza la tirado? eternidad. No creo que esté diciendo ninguna cosa no, que, no. que no pueda, desde eh, eh, el punto de vista lógico.
1: Es, es decir,
0: a mí me parece muy buena idea. Muy bueno. decir, Jesús nos está llamando ¿para qué? Para que nos preparemos para ir a la cena, a la última Pascua de la historia, mm. la que celebraremos con los ángeles, con los mundos no caídos, mm. con Moisés,
1: es con Siempre busca sí, es cercanía. Decir,
0: es decir, fijaos qué detalle más bonito. La iglesia que se le dice que es una iglesia pecadora por la tibieza, que no, es, que no es la deflación de un mandamiento, es la tibieza, es el Jesús resplandeciente. A mí esa idea me gusta mucho y me la imagino así, ¿eh? me, me la imagino como una invitación a, no para entrar en nuestros errores, sino para sacarnos y llevarnos a la eternidad. A mí me parece un, un, una imagen que no estaría en contra de, 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 de la enseñanza bíblica de, de esa iglesia,
2: efectivamente. me parece a mí. Sí, sí. Sí. Y, y Pablo va a continuar, o sea, Jesús no solo está con Dios detrás de ese velo invitándonos a la entrada. No, es que Jesús es el mismo camino, es el que abre sí. ese velo. Y, y entonces la invitación cobra aún más insistencia, más fuerza... Y nosotros, más seguridad para entrar, ¿no? Okay. Y si, si lo leemos, es que lo expresa por sí solo en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice... Bueno, si lo quieres leer tú, Rosa Blanca.
1: Vale. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar... Y aquí no digo qué lugar. Vale. Vale. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
2: Es, es un trabajo de equipo al final. Y, y, y bueno, la mayor parte del trabajo la hace Jesús, pero nos invita a ir hacia y cruzar, pero juntos. Juntos ayudándonos, animándonos unos a otros, sin olvidarnos del que corre sí. la carrera con nos, a, a nuestro lado.
0: A mí me gustaría, Rosa Blanca, ese silencio que has hecho, Pablo lo, lo responde. Sí. Aquí. Vamos ahí. Fijaos. Dice, así que, hermanos, teniendo confianza en entrar, ¿dónde? Es verdad que la, la inmensa mayoría de traducciones de la Reforma dicen lugar santísimo, sí. pero Pablo nos dice que por medio del velo no del segundo velo. Uh -huh. Es decir, que ese silencio que tú has hecho, Pablo lo responde perfectamente. Uh -huh. Jesús, a través de su resurrección Eso. y su ascensión, proyecta nuestro pecado hacia el lugar santo, sí. no al santísimo. Como, como está. Entonces, uh -huh. es verdad que has hecho el, el silencio, pero de nuevo eh, necesitamos una pequeña corrección de traducción. El término que se utiliza uh -huh. no es el término santo de los santos, sino el término santo. Y lo corrobora precisamente con la palabra velo. Si hubiese puesto segundo velo, sí estaríamos hablando del lugar santísimo. Con lo cual, el, el, el silencio en, está, está explicado por, por Pablo. mi traducción
1: pone santísimo, sí, no, sí, sí. pero yo sé que no, no, sí, sí. Estaba, no es una buena traducción
0: no, no, por todo lo no que Pablo, tú en, has explicado. No, porque Pablo, en ese capítulo 9, él llama santo S de los santos, a lo que está detrás del segundo velo que es el, es que es el término puramente hebreo.
2: La sí, versión sí. del 77 pilla el detalle y sí que pone lugar santo. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente eso, que Jesús va por delante nuestro y es el camino y es el que dirige también el caminar. Sí.
0: Por eso, y si me permites, pues dar un pequeño comentario, dice lo mismo ocurre con la nueva alianza, ¿eh? haciendo referencia a esta idea. La Nueva Valencia también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. ¿Qué, ¿Cuánto nos perderíamos del estudio de la Biblia si dejamos de ser conscientes de que Jesús no solo estuvo en la tierra,
1: uh -huh.
0: sino que sigue trabajando con la mayor dificultad que es el ser humano, que es resolver el pecado? Esa es la mayor dificultad Sí, sí. Necesidad de cada uno de nosotros. Y yo, yo invitaría a las personas que leen la, la carta a que sean minuciosos en la lectura de este libro. Porque finalmente es el más cristológico, después de los evangelios, de todas. Aunque la Reforma dijo que no veía a Jesús en este libro. Y lo consideró como un libro de segunda categoría. Pero desde luego, es, esa idea, leyéndolo minuciosamente, no justifica para nada. Esa idea. Es decir, Jesús atravesó. ¿Cómo? Resucitó. Resucitó con un cuerpo. Glorificado, pero con un cuerpo. Y es el paso que permite que nosotros entremos por la fe al santuario. Al igual que los israelitas, que ellos no entraban. Ellos lo veían desde fuera. Pero, se fue. pero sentían que lo que estaba haciendo el sacerdote y el sumo sacerdote una vez al año, era por ellos y era para ellos. Y esa es la gran idea que nosotros deberíamos de plantear en nuestra vida.
2: Sí, hablando un poco de, de Hebreos como libro cristológico, yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, a quien le gusta el ajedrez, una cosa es jugar al ajedrez y tener la partida delante y ver la partida. Uh. Y a lo mejor los evangelios son eso, es la partida del ajedrez. Ves a Jesús actuando. en la tierra, actuando. Pero Hebreos es como el libro que explica las estrategias del ajedrez y todas esas jugadas que ya estaban diseñadas y que se jugaron.
0: Sí, y, y, y además hay una, hay una regla bíblica que para mí es muy importante, y es cuando se habla de un contexto profético, por ejemplo, sí que cabe hacer una interpretación del texto, pero cuando se habla de una, de una lectura literal no caben las figuras. Entonces, eh, no es lo mismo leer un libro de profecía donde los símbolos representan realidades posteriores de un libro como Hebreos que está tratando una situación personal particular de un de un grupo -de, de creyentes uh -huh. y que creen en el santuario de la primera alianza y que para ellos, si, si el libro fuese simbólico, se lo tenía que haber explicado, uh -huh. porque si no, no lo habrían no lo entendido. ¿Eh? Es un poco esa contextualización. entonces Yo, yo invitaría ¿eh? a todas las personas que, que puedan leer este libro, ahora o en otro momento, que, que no espiritualicen el sentido del texto. Estamos hablando de una realidad. ¿Eh? Y un texto que a mí se me viene ahora a, a la memoria es cuando el Señor le muestra a Moisés en el monte la construcción del primer santuario, según el modelo que, que yo, yo te mostré. he mostrado en el monte. Es decir, el santuario celestial es... Más viejo que el, que el terrenal. Y eso es lo que finalmente, cerrando, ¿eh? también con la figura de Moisés, como hemos visto, cerrando esa trayectoria. No deberíamos de espiritualizar ni las cortinas ni los lugares, ¿eh? sino que simplemente disfrutar. Y finalmente, ellos verán su rostro. No me voy a atrever a leer del 22 al 24, pero sí quiero extraer alguna cosa que me parece importante. Y es la superioridad. Fijaos, en el capítulo 12, versículo 22, nos dice lo siguiente. Si, si queréis leerlo, yo os lo agradezco. Después de decir que de mencionar a Moisés, ¿eh? ¿qué dice el versículo 22?
2: Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miradas de ángeles. Es
0: decir, del Sinaí,
2: a la
0: nueva Jerusalén. Al, al monte de Dios. ¿Veis? Otra nueva superioridad sí. en el libro. Está plagado desde la primera página hasta la última. Es decir, a nosotros no nos espera una segunda imagen del Sinaí. Eso cumplió su función. A nosotros nos, nos espera el monte de Dios. Me parece muy, muy importante. Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Acerquémonos, pues, confiadamente. Creo que la palabra confiadamente es la clave de este versículo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Con nuestra propia mochila? Que a veces lo hacemos. ¿Con nuestro concepto de perdón? Medieval, transitorio, oscuro. ¿O nos acercamos con la grandeza del monte de Sion? El Sinaí fue complicado. Pero cuando Dios lo hizo, yo entiendo en mi falta de conocimiento que lo hizo así porque no había otra forma para hacerlo. Y que Dios ya calculaba la respuesta del pueblo. Pero, ¿cómo finalizamos la trayectoria? Con el monte de Dios. Hemos superado la etapa también del Sinaí. Y gracias a eso, ¿qué nos espera? Un cielo nuevo, una nueva tierra. Porque de lo primero, ya
1: no habrá más no memoria. Habrá más
0: memoria. El propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Así es. Yo creo en esto. Y además me gusta decirlo, yo creo en la venida de Jesús. Yo creo en su ministerio. Amén. Sin eso mi vida no tendría sentido. Concluimos. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal que sus, sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperar antes de empezar a hacer su obra. Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tres frases para finalizar el programa de hoy. ¿Quién empieza?
2: Pues yo misma. <risa> el cielo está abierto y por cielo me refiero a una vida eterna al lado de Jesús y la invitación está hecha.
1: Pues se parece mucho.
2: Tenemos libertad
1: para entrar en el santuario.
0: Y finalmente, esa entrada es Jesús, el Hijo de Dios, el gran protagonista del de libro que estamos leyendo. Bueno, pues oye, encantado hemos llegado al final. Toca despedirnos. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Y si no os importa, nos vemos en el siguiente programa, porque habrá que terminar la serie, ¿de acuerdo?
1: <risa> Ahí nos, estaremos. Nos encontramos. Hasta la Hasta semana que programa. viene. <risa> Hasta el próximo.
0: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.